0: 第十八集，等人走了，赵红梅还没消息。也不知咱家月月咋惹到老三家的了，他非得整治出不可。胡长明寻思了一下，才说：“估计这事儿是老二家撺掇的，咱们和老二家也不是头一天打交道了，月月让他吃了亏，他肯定不会这么着就过去了。”胡长明是个老实人。但不代表她是个心里头没谱的。经丈夫这么一说，赵红梅顿时豁然开朗。看来这事儿还真有可能是老二家撺掇的。如果咱家乐意了，他们好看咱家的笑话；咱要是不乐意，也算彻底的把老三家给得罪了。胡长明嗯了一声：“嗯，就是这么个理儿，咱们心里头有数就行了。你呀、啊，也别生气了。”要是生气上火没了奶，丫丫就得挨饿了。胡长明确定妻子已经不生气了，然后才准备拿上刚刚被落下的那双破鞋，准备出门赶集。胡长明刚转过身去，却被妻子叫住了：“长明，家里交掉罚款已经没几个钱了，要不咱们先卖一袋子麦子吧？”胡长明忙把头转过来：“行，等我赶集回来就扛一袋子麦子去卖。”你是打算卖了钱给月月买好吃的是吗？月月很爱吃肉吃鸡蛋，可他知道咱家不宽裕后就委屈自己，我看着就心疼。偏偏他还被人看不起。如果他知道了老三家要把他许给哑巴，肯定会又生气又伤心的。原本赵红梅的心情已经平复了，但一说起那事儿来，心情就又不好了。胡长明明白妻子的意思。别人越是瞧不起月月，咱们越是好好疼她。红梅，月月多懂事，咱们知道就好，别人知道不知道不重要。等我把麦子卖了换成钱，我就去割点肉回来。旋即，胡长明就去赶集了。等赶集回来，他就扛了一袋麦子准备去卖。村里有一家馒头房，那里需要大量的麦子。胡长明就把麦子扛到馒头房来卖。80年代中期，在农村一斤麦子的价格是五毛多，如果是去年的陈麦子，那价格就要略微低上那么一毛左右。胡长明扛的就是去年的一袋陈麦子，七十来斤，四舍五入下，这一袋麦子一共卖了四张大团结。胡长明把四张大团结踹起来，还剩下一张用来买肉。村里的集市还没有散，胡长明就重新回到了集市上，然后直接到了肉摊前。这个时候猪肉也很便宜，几毛钱一斤。胡长明买了一斤多猪肉，又割了点排骨，总共加起来还不到五块钱。就在胡长明拎着肉和排骨朝家走的时候，却碰到了在外面玩的胡建平和胡建明他们。堂兄弟俩虽然相差几岁，但却玩的特别好。哎，二哥。你看，咱大伯买了好些肉。说这个肉字的时候，胡建明忍不住的咽了口水。紧接着，胡建明又嘀咕了一句：“我都好久没吃肉了。”胡建平也馋肉，自从那个肥猪回来，大伯家就老买肉。很快就到了回家吃午饭的点儿，俩孩子没用大人喊，就各回各家去吃饭了。胡建明就是胡三婶和丈夫的独生子。今年八岁了，他们一家三口和胡老太太住在一起。胡老太太是按照农村风俗跟小儿子住，但大事小事则依仗大儿子。他最偏心的是给他生出俩孙子的二儿子家。胡老三一家三口住在三间堂屋里，胡老太太则住在西边的两间厢房里。平常的话，他们也是各吃各的。胡老太太虽已经六十来岁了，但身体硬朗。下地干活、上山捡柴都没问题。胡建明来了家后，没有回堂屋，而是去了胡老太太住的厢房。这会，胡老太太已经吃上午饭了。老太太吃的午饭也很简单，煎饼就煮的咸鸡蛋。因为今天去赶集了，所以桌上还有从赶集买回来的油条。看到宝贝孙子进来，胡老太太就忙指着油条让胡建明吃。胡建明先拿起油条啃了一大口。奶奶，我和我二哥看到我大伯买肉买排骨了。奶奶，我都好久没吃肉了。胡老太太一听到儿子不但赶集买了肉，还买了排骨，她的脸就耸拉下来。建明，到下午奶奶领着你去你大伯家吃肉喝排骨汤去。一听能跟着奶奶去吃肉喝排骨汤。胡建明高兴的直拍巴掌。蓝月和婷婷从山上下来的时候，胡长明已经赶集回来了。胡长明把从街上买回来的肉给切了，然后帮着赵红梅一起做豆角炒肉。看到家里又买肉了，蓝月就知道肯定是为了他买的。等豆角炒肉上桌了，蓝月也只夹豆角吃。看到蓝月不肯吃肉，赵红梅就忙催促他吃。月月，你咋不吃肉呢？你不是最爱吃肉的吗？这肉可是专门买给你吃的，你别说要减肥那样的傻话，快吃啊！吴长明忙附和道：“是啊，月月，这肉可是专门给你买的，你可不能不吃。家里事不宽裕，但隔三差五吃顿肉，我和你妈是能满足你的。”蓝月鼻尖微微一酸，这么好的父母。自己过去还那么嫌弃他们，还老想着回到养父母身边去。蓝月努力的不让自己去回忆过去的种种，为了不让父母继续担心，他就夹了一块砖肉放到嘴边。胡长明夫妇看到蓝月开始吃肉了，他们才放心。吃过了午饭后，赵红梅就把蓝月叫到了身边。月月，你现在也大了，按照农村的习惯，该说婆家了。哦，我和你爸肯定不着急啊，但有些人着急呀、啊。如果你听到了一些让你不顺耳的话，你也别往心里去啊。我和你爸是不会随便把你嫁出去的。我和你爸是自由恋爱，那会儿吃了些苦，但我们还是希望你和婷婷，还有长大后的丫丫都能自己选择自己的婚姻。赵红梅先给蓝月吃了一颗定心丸，然后才把胡三婶要把她许给哑巴的事如实叙说一番。让蓝月知道这件事是赵红梅和胡长明商量后决定的。他们知道蓝月早晚会从别人嘴里听到这件事，那还不如他们先让蓝月知道呢。蓝月仔细回忆了一下上一世，貌似没有三婶子给她介绍哑巴对象这一出。得知三婶要把她许给哑巴，蓝月虽然气愤，但也没太表现出来。妈，我不是说了吗？将来我要给你们找上门女婿。不过，就是找上门女婿，那也得我相中才行。赵红梅宠溺的在蓝月鼻尖戳,戳了一下，说什么傻话呢？我和你爸就算真没有儿子，也不让你找上门女婿。如果我有本事，将来找一个技艺很优秀，而且还愿意给咱家当上门女婿的三好青年呢？蓝月俏皮的朝赵红梅眨了眨,眨,眨眼。赵红梅嗔怪道：“你这孩子，大白天说什么梦话？”如果各方面条件很优秀的小青年怎么可能愿意当上门女婿呢？蓝月可不认为他是在说梦话，他很清楚，当自己彻底瘦下来，然后再稍微的一打扮，会有多好看。出挑的外貌就是老天爷赐给一个女孩子一笔无需努力就可以轻而易举获得的人生财富。蓝月在想，如果自己日后变美了，同时还拥有大学学历以及事业有成。那父母会不会就不再继续因没有儿子而自卑了呢？